0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮辰。今天我们来聊聊正在征战自己职业生涯第一次世锦赛的跳水天才少女红姐全红婵。今天凌晨结束的布达佩斯游泳世锦赛跳水女子十米台的决赛呢，是全红婵第一次世锦赛决赛，她是以 0.3 分的微弱劣势输给了自己在双人十米台的搭档队友陈芋汐。上届世锦赛啊，全红婵是未满。参赛年龄，陈芋汐是夺得了冠军。去年东京奥运会这一项目呢，全红婵在决赛完美上演水花消失术，击败的正是陈芋汐。如今啊，陈芋汐又扳回了一城，完成了自己在世锦赛上的蝉联。他呢，也成了继伏明霞之后第一位在世锦赛这个项目上卫冕的选手。全红婵啊，在东京奥运会上的表现可以说是尽善尽美。而在随后的陕西全英会上呢，他是在四名前奥运冠军的包夹之下再度夺冠，进一步是征服了所有人的心。但是啊，全红婵毕竟还只有15岁，摆在他面前的挑战还有很多。这一次的世锦赛呢，只是一个开始。最直接的挑战呢，在于 207C 啊这个动作，向后翻腾三周半抱膝。决赛当中的五个动作，啊，全红婵是有四个都完成的相当圆满。唯独在第三跳只拿到了 61.05 分，和陈芋汐拉开了巨大的差距。即便后最后两跳全红婵是全力追赶，最终仍然是以0米零分惜败。而在一天前的预赛和半决赛上呢，全红婵晋级时都落后于陈芋汐，原因也都是在于2 0 7 C 没有做好。一次是拿到了 64.35 分，一次是拿到了 62.70 分。这个动作她在东江运会上的成功率就相对比较低。在预赛和半决赛上，同样是没有能够拿到高分。尽管如此啊，连续三次 207C 都没有能够在大赛当中很好的完成呢，对于全红婵来说，仍然是比较难得一见的啊。在完成这个动作的时候呢，他的身体我们看到打开的比较延迟，导致入水的时候呢，水花比较大。207C 这个动作，它的难度系数是 3.3， 呃，并不是最高难度的动作，但是呢，它却有很独特的难点。要向后翻腾需要爆发力，而在空中呢是需要精准的控制身体，入水的时候也不容易定位，所以啊历届的中国选手其实都为这个动作比较头疼。全红婵说自己刚学这个动作的时候呢，是被吓哭了，而跳水皇后高敏也曾经说过自己在国际大赛当中这个动作拿到过零分。除了技术还需要打磨的原因之外呢，全红婵也还需要更多的适应自己的身体。值得注意的是啊，东京奥运会结束，呃，十个多月来的正值发育期的全红婵，她的身高从1米45腾腾腾的长到了1米5以上。对于动辄就要在高空当中进行多圈翻腾转体的高台跳水运动员来说呢，要想精准控制自己的身体，就要不断的适应自己身长的变化。体格的变化越大，运动员适应的难度就越大。虽然输了决赛啊，但是我们目前还不用为红姐来担心啊。一方面啊，中国跳水队之所以能够成为长盛不衰的梦之队，对于运动员发育期的训练调整，它是有一整套丰富的经验的。相信呢，教练组会帮助全红婵全力适应。现在啊，全红婵的教练是陈若琳啊，她在自己的运动生涯当中，就是成功的度过了这样一个阶段，才成就了奥运五冠王的伟业。另外一方面啊，全红婵的自律和心态也都值得信任。他敢于连续在 207C 失误以后，继续在大赛当中来尝试这个动作，这本身就是一种积极的态度。而且啊，在东京奥运会一战成名，成为社交网络上的顶流，全红婵的却始终专注于训练，保持着一颗平常心。在世锦赛决赛上，虽然第三跳劣势巨大，但是他却没有受到影响，在最后两跳仍然是稳扎稳打。最后，仅仅以微弱的劣势惜败。决赛之后啊，他主动给陈芋汐送上了一个长长的拥抱，表示祝贺，也充分体现了他的体育精神和两人之间的友情。颁奖仪,仪式上啊，全红婵还俏皮地歪着身子和观众席互动，而在发现自己掉队了之后呢，又一溜烟地追进到了陈芋汐的身边。有这样既活泼又严肃啊，既淡定又认真的态度，就算出现新的挑战。相信全红婵也一定可以，也一定会乐于去迎接他们。有理由相信啊，水花重新消失的那一天不会太远。回过头来说说今天的这场决赛， 0 3分的分差是自1973年首届游泳世锦赛举办以来呢，在女子单人10米台这个项目上最小的冠亚军分差。陈芋汐和全红婵联手献上了一场经典的决赛，而从陈芋汐的角度来看，这何尝不是一场精彩的逆袭？毕竟啊，陈芋汐此前是连续两次在大赛决赛当中输给了全红婵，尤其是陕西全运会上，还是在最后两条被逆转。从东京奥运会到布达佩斯世锦赛，时隔三百多天，陈芋汐终于在世界大赛的单人决赛中击败了全红婵。中国跳水梦之队之所以能够长盛不衰，正是这样一代又一代的像全红婵和陈芋汐这样的优秀运动员，不断的在顶峰上。在毫厘之间不断的你追我赶，良性竞争的结果。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎点赞、收藏、订阅，一键三连不失联。我们下期接着聊，拜拜。